0: Мы ничего не пропагандируем. Этот подкаст делается для тех, кто уже танцует или интересуется
1: работой в этой сфере. Айнапа это вообще местная Ибица. Девочки, зимой там нечего делать, да? Там очень активная ночная жизнь. И пока есть шанс, быстрее делать визу, потому что люблю.
0: Таня, расскажи, чем вообще отличается система работы в Никосии. От, допустим, Лимассола, ларнаки или айанапа?
1: Сейчас, если честно, все отличается. Если возьмем время до короны, то практически все условия по Кипру были одинаковые. У нас только так была разница. Допустим, в Никосии там э, стаканы считались по 2 евро и по 4. Ларнака у нас была другая система. Там только один стакан был, он был по 3 евро. Лимосоли тоже 2 и 4. И в Пафосе, ну, в Пафосе, по-моему, ну так по-разному. Сейчас везде разная система, честно. Кто-то ставит ставки 50 там, и какие-то бонусы за стаканы. Кто-то ставит ставку меньше, зато за стаканы платит больше. Но плюс-минус одинаково выходит. Просто сейчас у каждого свои, скажем, заманушки, наверное. Каждый босс сейчас считает, а, я хочу девочек, которые там не буду смотреть на ставку, а буду смотреть на прайс по стаканам, там, допустим, по 5 евро, да? и они будут понимать, что если я приду в этот бар, то я больше заработаю, потому что я очень активная, и я много стаканов сделаю, значит, мои зарплаты больше. А кто-то смотрит на ставку большую, которая не очень активная девушка, да? и она понимает, что ага, я заберу эти 50-60 евро, а там уже сколько наработаю, там, мне 70 хватит, например.
0: А можешь немножко подробнее остановиться на Айя Так понимаю, что это сезонное место, и летом, если ты танцовщица стриптиза... То дорога только, только туда. туда, там самый Тусич, большие клубы, классные Да, залыковки. только туда.
1: А Янапа, это, вообще местная Ибица. Девочки, я когда второй раз приехала на Кипр, я подумала, господи, почему я здесь не осталась еще тогда? Это, я не знаю, такая красота. Если вы будете работать в Янапе, вы будете жить, как на Ибице. Я вам отвечаю. Просто Айенапы — это такое место, зимой там нечего делать. Да? Это очень спокойный городок, в котором местных жителей очень мало живет. То есть в основном туда приезжают работать на сезон все. Со всех городов Кипра и там, туристы все съезжаются туда. Там очень активная ночная жизнь. Там куча известных ночных клубов, даже которые попадали в сотку лучших клубов Европы. И занимали, по-моему, первую двадцатку. Я помню, попадал в один клуб, в первую тридцатку попадал в клуб. но ну, это до короны, да. Сейчас я уже в этих новостях не читала, но до короны все было так. Я не знаю, не понравится, не понравится вообще сам остров. Может только каким-то социопатом и нытикам, если честно. Вот днем, вот если вы ночью отработали, погуляли, днем столько всего там можно делать. Боже мой! Ой, это, это самые лучшие пляжи, которые я вообще в жизни своей видела. Вечно голубая вода, куча водного спорта, дайвинга. Вы можете побыть днем на пляже, да, позагорать, вечером поехать вообще в горы, где более-менее прохладно и там вообще другая местность, там лес, хвоя. Вы будете находиться на самой высокой точке острова и наблюдать весь этот пляж, где вы лежали, оттуда сверху. Это очень круто, и да и вообще просто по всему острову очень классно путешествовать. Очень большая история. Я не знаю, вот кто любит вот всю эту античность, историю, древний мир, пожалуйста, Кипр для вас. Здесь куда не поедешь, везде какие-то музеи, раскопки, столько всего. Даже Афродита по сказаниям родилась здесь из пены моря. Вот. Кстати, пафос и считается месторождением Афродита. Там есть камень Афродиты, который, если вы оплывете три раза вокруг и загадаете желание, оно обязательно сбудется. Ну-ка, все рассказывают, сбывайте. У тебя сбывалось? Я не смогла три раза. У меня немножко было страшно. Вот, Я не смогла. Но люди говорят, что да, сбывается. Вообще, если ты веришь во что-то, то оно всегда обязательно сбудется. А вообще в Эйнапе есть очень крутое место. Я даже не знаю, как это объяснить. Есть несколько улиц, которые соединены, и ты когда ночью приезжаешь туда, ты просто не можешь определиться, в какие двери тебе зайти. Там на всех этажах какие-то бары, клубы. Налево, направо заходишь с кучей кофеинга, ресторанов. Везде музыка разная. Там... Боже мой, голова кружится. И на этих же
0: улицах э, стриптиз-клубы. Стриптиз вот
1: один из них открывается в этом году около этих улиц. Есть еще один хороший, он чуть дальше, э, но он находится на главной дорогой, дороге Айнапы. То есть его проехать просто невозможно. Его просто, его просто все всегда видят. Это очень знаменитый клуб, потому что он работает... Э, я даже не уверена, сколько точно он работает, но точно больше лет 20 это очень старое заведение, и, и я не знаю, если туристы, которые приезжали 10 лет назад, они знают, что так, я пойду туда. и очень знаменитое заведение. Вообще, работать в Инапе очень классно.
0: Ты сейчас говорила про 4Place или про другой?
1: Нет, это про другой. Four place они находились на этой же улице, они очень рядом находились, буквально там... Ну сколько? Метров 100-200 была разница между ними. Но ну, в этом году Форт Плейс, они, получается, переезжают туда, вот ближе к этим улицам, где вот эти все бары находятся. Да, три этажа у них будет. Но это вообще будет бомба, я считаю. В этом году это будет бомба, потому что три этажа, VIP, ну это что-то невообразимое. Такого еще не было. Такого стрипа еще на Китре не было. И оно действительно надо. Вот, поэтому на заметочку, кто хочет потусить и хорошо заработать, пожалуйста. А Яната уже открывается в апреле.
0: Да, и уже идет набор, количество мест. Да, по-любому
1: ограничено, потому что босс сотрудничает со многими, и многие девчонки просто будут возвращаться. И этот человек, кстати, я немножко расскажу про него, этот босс раньше работал в Никосии. У него был один из лучших клубов в Никосии до короны опять же я еще когда просто приезжала на хостес я очень часто доходила с костюмерами после работы просто потусить потанцевать вот там работали голгоусицы и хостес вот поэтому человек очень опытный и ну, я считаю стоит ехать туда работать
0: да мы с ними сотрудничали еще в прошлом году от наших девчонок были очень хорошие восторженные отзывы и некоторые возвращаются, и на этот сезон тоже. Это очень хороший показатель для клуба. И
1: они будут возвращаться, поэтому мест будет э, не очень-то много, да и всего лишь шесть месяцев будет работать клуб. Поэтому, поэтому надо держать, пока есть шанс, быстрее делать визу, потому что лето наступает, и девчонки потом просто... Вот даже как в прошлом году было, э, кто приезжал уже в июле... Было очень сложно найти место в нормальном, хорошем заведении, потому что было просто все забито. Не вынуждайте делать то, что мы не хотим. Мы не хотим вас отправлять в запасные места. Приезжайте пораньше.
0: Да, да, уже нужно занимать места, это правда все-таки Кипр-место маленькое.
1: Нет, серьезно, серьезно. Даже вы помните по прошлому году, вот сколько анкет не присылай там в то или в другое место, но просто все забито, все забито. Кто-то уезжает? Нет, никто не хочет уезжать. Ну, вот и все.
0: И, соответственно, кастинг более строгий. Да,
1: и кастинг более строгий.
0: Боссы начинают привередничать.
1: Да, вот зимой, конечно, сейчас можно было очень хорошо заработать, потому что очень мало девочек, и брали просто всех. Даже если плохой английский, там, низкого роста, возраст, там, я не знаю, очень старый, очень молодой, брали всех. Но сейчас, когда наступит лето, будете потом плакать. Так что, ну, это, это просто мой искренний совет, просто начать заранее, хотя бы готовиться, потому что я понимаю, что процесс получения визы и, и вообще сколько нужно денег потратить на билеты, на визу, да, согласна, нужно потратиться, но оно того стоит.
0: Ну да, я думаю, что летом в Айанапе у танцовщиц точно покроются все расходы. Да, я думаю, что и на вакансию хостес с Лимассоле тоже имеет смысл ехать. Виза болгарская оформляется очень быстро. Это относительно недорого. Да,
1: ну да, у нас подешевле, чем все остальные визы. Да,
0: да. Единственное, да, придется потратиться еще на билеты.
1: Подешевле и ее проще получить. Не нужно mm -hmm. ничего
0: выкупать. Ее практически uh -huh. всем дают, но
1: там очень да, мало. Согласна. Да, очень много девочек в прошлом году приезжали по болгарским визам, и, я не знаю, это удобно очень. Это очень удобно. Да, конечно, ты не съедешь еще в какую-то дополнительную страну, там, допустим, по Шенгену. Но, кстати, если у кого-то девочек нету Шенгена в паспорте и не было, очень хорошо открывать сначала болгарскую визу, и потом, когда вы ее откатаете, больше шансов, что вы получите хороший Шенген. Если у кого-то есть планы, еще потом, допустим, на Европу.
0: Да, должна быть хоть какая-то визовая история.
1: Да, да, поэтому даже с болгарской визы очень хорошо начинать, потому что, ну, вы сами понимаете, от шенгена можно ожидать чего угодно. Даты, под даты поездки, да, или вообще может быть отказ, и столько денег потрачено, два, почти, по в два раза больше, да, чем на болгарскую. Но ничего, выживем. Ничего, да, да, да. У нас туристов на Кипре очень много. Конечно, до, до короны было вообще, там просто я помню, планка зашла за последний год, это какой-то у нас 2018 был, было 4 миллиона, там что-то 500 с чем-то туристов а потом корона, бла-бла-бла. И в прошлом году мы наконец-то возобновили, мы, я так говорю, мы, как будто бы я здесь на Кипре, какой-то э, мини-президент. Уже планка достигла более трех миллионов. Это очень хороший показатель, на самом деле. Поэтому туристов куча, и что касается именно Айенапы или Лимассова, где Большая концентрация. Уже
0: в двадцать втором году достигла... или подождите это уже в двадцать втором или в 23 году достигла?
1: В втором году было больше 3 миллионов. Я точно не помню цифру, но я запомнила, что больше 3 миллионов было, потому что во время короны было что-то 1,5-2. Ну, понятно, тогда были проблемы с переездами и так далее. Но это хорошо. Я надеюсь, в этом году будет их больше. Так как начались все эти события в прошлом году в феврале, у нас уменьшились туристы из стран СНГ, там, Белоруссии, но Кипр очень хорошо проработал программы для европейцев, чтобы притянуть больше сюда европейцев, и действительно работает. Вот, поэтому я надеюсь, в этом году будет вообще просто вау. Особенно, мне кажется, Лимассол и Айянапа, почему? Потому что больше концентрации туристов, таких тусовочных, которые ходят по клубу, это там. Ларна Капафос, они более спокойные. Там тоже можно работать, но они более спокойные такие. Туда даже советуют агентство по, по туризму семейным, ну, и семьям отдыхать, чем просто тем, кто хочется потусить молодежи. Вообще, если хочется больше размеренной работы, то вот Ларна Капафос и Никасира.
0: Для танцовщиц, получается, есть только два варианта. «Лимассол» и «Айяна» Да,
1: и еще открывается новый клуб в Ларнаке 1 апреля, но, к сожалению, просто, просто законом нельзя в данных городах делать стрип-вакансии, поэтому если кто-то будет «коу-гоу», танцовщица с консумацией, вот, будет новый клуб в апреле. Очень хороший хозяин, опытный, просто закрывает свой бар и открывает большой клуб. Вот, и он будет находиться прямо практически около пляжа. То есть там, где гуляют постоянно все туристы. То есть на такой более ну, на проезжей части. Вот. Клуб большой, интересный. Вот, готовимся к открытию, прописываем условия. А так там сообщится, да, только лимосо и она осталось. Все остальное в
0: Можешь еще рассказать о документах, если девушка все-таки приезжает, начинает хорошо зарабатывать, влюбляется в это место. Какие следующие шаги, чтобы легализоваться, остаться на Кипре? Здесь есть несколько
1: вариантов. Конечно же, это все не бесплатно. Некоторые клубы могут предложить вам рабочую визу, годовую рабочую визу. Обычно ее стоимость в районе от 1500 до и 3000 даже. Ну, смотря какое заведение. Если это какое-то очень простое заведение, не супер популярное, возможно, босс возьмет примерно 1500-2000. Сама виза стоит около тысячи. оформления. это туда входит две страховки, оплата визы. Не помню там целый список. В общем, то есть тысячу. А остальное он возьмет себе, скорее всего, на руку. Почему? А, так как раньше бывали ситуации, которые девочки хотят вот, остаться на Кипре, да, они оформляют рабочую визу, а через месяц-два начинают не ходить на работу там, и либо они подают такое специальное заявление, что они хотят поменять работу на другую, и боссы теряли место, рабочее место на свой бар. Вообще в барах на Кипре, в таких, разрешено только одно рабочее место. Кому-то вообще не разрешено, то есть его нужно еще получить. И если ты будешь часто нанимать работника, и он вдруг будет в течение полугода, он куда-то сбежит или поменяет место, то... Начальству будет хуже в этом плане. Он либо его потеряет, либо нужно будет долго это все восстанавливать, понимаете? Поэтому рабочую визу открыть сложно только потому, что босс должен вам действительно доверять, что вы будете здесь работать и, так сказать, подарить это вам место. Если вы действительно хотите остаться, можно найти варианты. Но нужно уважать этот вариант, потому что... Он очень э, важен для начальства, потому что никто не хочет терять рабочее место. Иначе потом он не сможет просто официально никого устроить, кого он действительно захочет, например. Это один из вариантов.
0: Это доступно для всех гражданств? Да,
1: да, это для всех. Ну, там есть как бы нюансы, то есть если вы хотите делать рабочую визу, Нужно подготовить там соответствующие документы, нужно обязательно вылететь из страны, неважно куда, можете вылететь хоть в соседнюю там, я не знаю, Болгарию, Армению, что-нибудь там без визы, и вернуться потом обратно через там 2-3-4 дня, когда э, ваше рабочее приглашение будет готово, адвокат вам его пересылает, и вы возвращаетесь, Все. Процедура обычно такая. То есть это все официально, вы платите налоги, вам начисляют зарплату на карточку, и все. вы... Очень круто здесь живете.
0: Есть какие-то еще социальные плюшки, медицина?
1: Да, можно, но тоже это надо, ну просто это надо ходить, добиваться, либо надо платить адвокату, который вам это поможет сделать все быстрее. Тут, тут вопрос, наверное, в деньгах больше, потому что, допустим, даже я вот возьму себя, если бы не мой муж и его связи, которые я, так сказать, в жизни поимела, да, там нашего даже адвоката взять то все бумаги, все визовые вопросы я бы решала, наверное, очень долго. Если вы хотите все сделать быстро, то проще, конечно, заплатить. Но тому человеку, которому вы доверяете, да, потому что это тоже очень важно. На Кипре много есть таких людей, которые наживаются, так сказать. Особенно если вы турист, вам нужна помощь. Но я думаю, в каждой стране, в принципе, такое есть, поэтому... Тут главное найти того человека, вот допустим, как вы, да, менеджер. Вот Если девочки вам доверяют, то вы обязательно им поможете здесь, на Кипре, легализоваться. И также есть варианты через адвокаты сделать другие визы. Нерабочие, а визитерские, но тут тоже вопрос денег. Сколько у вас денег и какие документы вы можете предоставить? Ну, сколько примерно нужно? Ну, смотрите, вообще полная стоимость, если брать на год визитерскую визу, называется визитерская виза, это та же туристическая, без права работы. Ну, конечно же, в таких барах можно с ней работать без вопросов, вы можете просто здесь находиться. Просто вы не можете пойти с ней в офис, поработать в магазин и так далее. В районе от двух 500 трех тысяч это просто сделать. Если вы делаете через адвоката, он вам все чеки, все выписывает. То есть это все официально. Но плюс вам нужно будет предоставить, что у вас есть доход, на вашу карту, допустим, если вы из России, да, то из России вам должны поступать какие-то денежные средства. Но это тоже, это все можно обыграть. Если кто-то когда-то захочет это сделать, этим можно заняться. Просто это очень такой кропотливый вопрос, в котором много нюансов, но это все можно сделать. Это не быстро и не дешево. Ну, относительно быстро. Быстро это как? С того дня, как вы подали заявление о том, что вы хотите конкретную визу, и пока вы ждете собеседование в миграционной службе по вопросу этой визы, у вас там есть примерно полтора-два, иногда, может быть, чуть больше, но два месяца. Два месяца вы можете находиться здесь легально, дальше работать, даже если у вас основная виза закончилась, и ждать ответ, либо вот этого собеседования, готовить все документы, решать все вопросы и идти уже на собеседование с, со всем подготовленным. Вот, и там уже вы получаете ответ, да или нет. То есть на Кипре безопасно
0: работать по туристической визе либо по какой-то другой визе. Главное, чтобы твое нахождение в стране было легальным. Да,
1: да, без вопросов можно по туристической работать, без вопросов. Только главное следить за сроками своей визы. Скажу честно, в прошлом году начались приколы. Вот приведу примерно на, на реальной девочке, которая еще до сих пор находится на Кипре, хотя она приехала в прошлом году. В мае месяце ей менеджер делала документы, и ей поставили визу под эти документы, то есть под бронь отеля и последнего ее билета, когда она улетает, то есть на 5 дней всего лишь. Но, естественно, на границе никто об этом не говорит. Как бы они говорят, типа, да-да, классно, что вы прилетели. Welcome to Cyprus. Вот. И на этом все заканчивается. Вообще автоматом всегда на Кипре ставится 90 дней. Но пограничник имеет право, имеет право эту визу уменьшить ставить вам под даты вашей брони, допустим, отеля или обратного билета. И не
0: сказать об этом? Да, и не сказать.
1: Раньше, когда Россия выдавала провизы, они в паспорт на границе ставили такой большой штамп, на котором было написано «90 дней». Иногда бывали такие случаи, ну это если уже девочка летала, там, допустим, пять раз на Кипр, да, и они могли там, перечеркнуть эти «90 дней» прям ручкой, и написать там 7 дней. Дальнейшие действия, тут либо вы идете сами с паспортом, когда вы прилетаете, в каждом городе есть миграционная служба. Очень легко попасть, загуглили, пошли, в первом окошке запросили информацию, дали свой паспорт, проверьте, до какого числа у меня виза. Все. Если вы хотите остаться дольше, ну, вам уже там объясняют, допустим, вы должны написать заявление, предоставить какие-то документы, обычно просят обратный билет. Я не знаю, это очень долго рассказывать, не хочу в это вглубляться, потому что есть куча вариантов, но главное всегда сейчас проверять свою визу.
0: То есть как только ты приехала, даже если у тебя болгарская виза, какая бы у тебя виза ни была, нужно проверить паспорт в миграционной службе? Да,
1: да, лучше проверить, потому что не каждому, конечно, так ставят, но я не знаю, это зависит, зависит вот от того, кому вы попадете на границы. Может, у него настроения нет, или потому что он новичок, и он боится там, давать. Может, у него какое-то распоряжение. Кто его знает как-то на самом деле, понимаете? Это началось вот в прошлом году. И как часто так происходит? А, на самом деле не часто. Вот, э, всех, кого мы проверяли ранее, кто к нам прилетал, конечно, это редкий случай, но он поправимый. Как бы. Здесь ничего такого нету. Но главное просто позаботиться об этом сразу когда вы приехали, чтобы у вас было время решить этот вопрос, так как вам удобно. Так, хотелось закончить на позитиве,
0: а в конце мы о серьезных вещах разговариваем. А расскажи, чем ты сейчас занимаешься?
1: Вот, кстати, я все думала: поднять этот вопрос или не поднять. У меня просто последние пару месяцев такое озарение, да и такой возраст как бы 31 у меня тут куча всего в жизни меняется, мое мышление, работа над собой. И, я не знаю, вообще куча всего. Я занимаюсь, чем я занимаюсь? А, так как я раньше ездила на консумацию. То есть, естественно, у меня большой круг общения среди девочек. Вот, подружки, знакомые. Когда я работала в баре, то же самое. Подружки, знакомые появились, и это сарафанное радио не дает мне покоя. Как бы я иногда думаю, ну все хватит. Я никого здесь не буду устраивать на работу. Ну, потому что работа менеджером очень тяжелая. Я работаю как менеджер, и осталось работать, потому что сначала я чувствовала свою ответственность, потому что я здесь уже нахожусь несколько лет, и я много чего знаю, и я действительно толковый человек в этом плане. Я считаю себя незаменимой, честно. И когда мне кто-то пишет в вопросе о помощи там визы или помочь какое-то место хорошее найти по работе, я просто не могу отказать. Когда я знаю очевидный ответ, я, у меня просто вот рот сам открывается. Я не знаю, для меня эта работа, наверное, будет временной, потому что я чувствую, что меня клонит, клонит куда-то в другую сторону. Я пока определяюсь, но параллельно я занимаюсь еще кучей всем. И еще у тебя двое детей? Не, пока один. Пока одного хватит. Очень много уже не знаю, будет ли второй, но одного хватает. Дети — это прекрасно, честно. Это вообще, это столько всему тебя учит, обучает. Это... Но это очень большая работа. Поэтому, девочки, когда у вас происходят какие-то отношения на контрактах, всегда думайте головой, пожалуйста. Предохраняйтесь. Да, предохраняйтесь, потому что ну, это серьезный вопрос. Но это реально, это просто совет, потому что... За все годы, что я работаю, очень часто встречала как бы, такие не очень хорошие ситуации. Да? Всегда работайте с головой. вот. Влюбляйтесь, любите, гуляйте. Но голова всегда на плечах. Потому что детки — это большая-большая-большая это работа. И ответственность. И, и дорого. Да. Особенно, если вы находитесь в другой стране. И на всю жизнь. Да. Слава богу, я нахожусь в той стране, в том менталитете, где принято просто когда они узнают, что у тебя ребенок, когда он у тебя растет, они просто сами приходят к тебе домой, какие-то родственники, какие-то соседи, там, друзья, друзей, они приносят тебе пакеты каких-то вещей, игрушек, говорят, на, забирай. И слава богу, потому что не накупишься. Удобно. Да, и еще хотела сказать, к чему меня приводят последние пару месяцев, я, конечно же, за контракты. За контракты в молодое время, когда вы полны сил, когда вы красивы, вы умеете хорошо танцевать, вы амбициозны, летайте на контракты, старайтесь посещать побольше стран, но не забывайте, зачем вы туда едете. Вы должны ставить себе цель. Чаще всего, конечно, я встречаю девушек. И я сначала ранее, там, я не знаю, возьму там 2-3 года назад, я стеснялась, да, зачем ты едешь на контракт, какая у тебя цель. А потом перестал этого стесняться. И я обычно задаю этот вопрос. Зачем ты туда едешь? Что тебе нужно? Так, не все от хорошей жизни летят на контракты. Правильно? Кто-то хочет заработать себе на учебу нет денег. Кто-то хочет быть независимым от родителей. Даже были у меня девочки, которые собирали деньги на, на лечение каких-то там своих родственников или братьев. В общем, различные ситуации. Да? Но очень маленький процент соглашается только потому, что он хочет путешествовать. Это меньше процентов. Вот. Но очень много девушек, которые начинают ездить на контракты, не могут остановиться, да, и ездят годами. И я это понимаю, это затягивает, потому что путешествие открывает тебе эту свободу. Ты можешь покорять горы. Ты уже не та, которая была раньше. Это классно окрыляет. Но не забывайте, зачем вы туда едете. Приехали, заработали деньги в моменте. Откладывайте себя благодарите, покупайте себе какие-то вещи, которых вы мечтали. И еще вкладывайте в себя в свои знания. Проходите параллельно какие-то курсы. Пускай это будет медленно, неважно. Но никогда себя не ограничивайте. Частенько девчонки едут на контракт, да, отработав смену, приходят домой, они долго спят, Некоторые продолжают бухать, когда они просыпаются, или там где-то тусить, непонятно. Да, это тоже хорошо, это тоже можно, и временно, но не забывайте о себе. Ну, самообразование, но очень важно, потому что мое все-таки мнение, и танцовщицы, и хосты, это временная работа. Она имеет свой срок, да, есть исключения. Это понятно. Есть очень классные танцовщицы, которые могут и в 40 лет ездить, я согласна, но все равно имеет свой срок. А кем вы будете дальше?
0: Да, красота не вечно. Нужно подумать о том, что будет на пенсии. Если откладывать деньги, считать, не тратить прямо очень сильно направо-налево, можно себе пенсию встроить очень раннюю.
1: Да, 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 да. Я вот, допустим, последние несколько месяцев, ну ладно, раскрою секрет, мне сначала было стеснительно, а потом думаю, чего здесь такого. Я изучаю крипту. Вообще все, что связано с криптовалютой, с электронными деньгами. И вообще вошла в эту тему очень-очень сильно. Даже моя мама удивляется, потому что я вообще лингвист. Я очень люблю книжки читать, литература, языки. Это вроде бы не мое. А тут математика, какие-то формулы, там новости постоянные про эту экономику, и меня очень сильно затянуло, и потихоньку я уже создала свой портфель, которому даже очень рада. Я считаю, это круто, потому что неважно даже, если это когда-нибудь все рухнет или наоборот, этому есть будущее, что я считаю, потому что через пару лет, возможно, мы перейдем вообще на виртуальные деньги, да, то есть как там будет, мы не знаем, но все к этому идет. Но я развиваюсь. Работая даже э, менеджером, помогая девчонкам, работая с вами, я все равно развиваюсь, и я об этом не забываю. И это очень важно. Бывает
0: такое, что ты только работаешь с тяжелым графиком 6.1, допустим, и твоя работа по сути превращается в твою жизнь, и ты ничем, кроме нее, не живешь, и потом не можешь переключиться. Поэтому обязательно нужен какой-то другой круг общения,
1: кроме коллег и гостей, какие-то другие развлечения. Да, согласна. Знаете, вот в Иордании, например, когда я работала, почему я удивилась, что мне нужно ходить куда-то с гостями на Кипре после Иордании? Потому что в Иордании, ну, такого нету, чтобы там... Если тебя кто-то зовет, хочешь, не хочешь, ты ему можешь прямо сказать, слушай, да не пойду я с тобой, ты тебя там видел или ты там... Ты что, упал, чтобы я кому-то с кем-то пошла? Приходи ко мне на работу, ставь стакан, и на этом все. Но ну, меня так девочки приучили, с которыми я поехала. И в дневное время, знаете, чем я занималась? Знаете, какая у меня компания была? Тех людей, которые вообще не понимают, куда я хожу ночью, чем я занимаюсь. Были молодые люди, с которыми мы вместе приглашали диджеев, устраивали вечеринки в пустыне. И, ну, я не знаю, это, это был другой круг. Вот. И когда приходила в бар, и там, ой, я там сегодня везде была, показывала девчонкам фотографии, они смотрят, говорят, это в Омане? Это здесь, в Иордании? Где ты ходила? Где ты шастала? Ну, понимаете? То есть они даже так, ну, такого не видели, что видела я. Две разные жизни. Да, это очень важно, не быть всегда в этом круге, потому что он немножко, немножко притупляет во всех планах. И мужика, жениха, ну не ищите его в баре. Я бы даже сказала, не ищите, а не надейтесь. Некоторые девчонки едут и думают, ну сейчас я поеду в этот Люксембург, там много богатых, я сейчас его там найду. Ну, серьезно, лучше думайте об этом как бонус. И ищите таких мужиков вне бара. Некоторым девчонкам, кто приезжает на Кипр, у кого действительно есть такая цель и задача, я даже советую, где их искать. Где сидеть, пить чашечку кофе? Где сидеть, пить чашечку кофе, чтобы встретить нормального, хорошего мужика-бизнесмена? Я такие места знаю. Например, посоветуй парочку. Ну, допустим, в Никасии есть такая улица Макарио. Около этой улицы сосредоточено очень много разных офисов. И когда у них обед дневное время, можно, в принципе, на эту улицу в любое кафе зайти, но там, где есть еда обязательно, потому что они все кушать, не только кофе попить. Вот, и вы увидите столько мужчин в этих дорогих костюмах и в галстуках с теми машинками вот там и можно знакомиться понимаете это те мужчины которые вряд ли ходят в бар но это такой как бы вот совет искать такие места в дневное время не
0: спать а какие ходят в бары типичный гость в Никосе
1: например знаете заходят иногда очень хорошие мужчины которых можно в таких местах встретить, но они очень редко ходят. Очень редко ходит и очень редко кому-то ставят. И обычно, когда они приходят, их сразу видно то, что все, боже, вы видите, кто, вы видите, кто пришел? Но это необычный чувак, он точно не отсюда. Я не знаю, наверное, гости некосяя, они. Чаще всего это какие-то бизнесмены, которые работают на себя. Бывает иногда, которые, у которых прям компании, но ну, они обычно заказывают VIP-вечеринки, да, когда бар закрывают, и сидят только они и с девчонками, и они там тусуются. Вот. Но вообще разный контингент на самом деле. И зависит от города. В Никосии, наверное, будут самые приличные гости. Самые-самые приличные. Где вы реже всего услышите... Вопрос, а пойдем-ка с тобой там в отель, а сколько ты стоишь и так далее. Ну, действительно, с годами я поняла именно так, что Никосия самая приличная. Лимосол самый такой гулящий, такой горячий прям, вот, вот горячий, горячий. Вот там, да, такой Разратный. развратный. То есть не обязательно, что если вы туда поедете, вам там на каждом шагу будут вас куда-то там заманивать. Нет, но он горячий, потому что просто так история сложилась. Так сложилась история, потому что там больше разрешено. Ну, потому что в Лимассоле есть трип клубы да, допустим. И в других городах их нету, кроме Айянапы, которая только в сезон работает. То есть уже можно понимать, что там более, больше свободы вот этой. В Ларнаке попроще все гости. Да вообще в Ларнаку, если вы хотите реально поехать отдохнуть, вы уже переработали, вы выгорели с вашей работы, где вы там работали сейчас, приезжайте, идите работать в Ларнаку. Там супер пляж, тишина, чил mm -hmm. и гости все такие. Там, как вот там вообще вот каждый город у нас различается своим вайбом. А пафос а — пафос это вообще это одни англичане и немцы. <laughs> Если хотите европейцев туда, и они все такие спокойненькие там тоже. Размеренно находишь на пляж. Возрастные, молодые? А, в пафосе больше возрастные. Вот. Но там... Красота такая, которой, допустим, в Ларнике нету, да? Там очень красивые скалы, пляжи. там, ой, И там Афродита родилась, не забываем, да? Я не знаю, в каждом городе, конечно, побывать хорошо за контракт, но это не очень-то возможно.
0: Тань, большое спасибо. Большое-большое спасибо, что ты сегодня была с нами. Ты очень подробно все рассказала, было весело, я посмеялась, хорошо провела время. Очень рада, что мы это сделали. Да,
1: спасибо большое. У меня такой первый опыт, конечно.
0: Интересно очень. Спасибо большое, что были сегодня с нами. Подписывайтесь, ставьте лайки, делитесь подкастом с подругами. Желаю вам много денег. Пока-пока! Мы ничего не пропагандируем, этот подкаст делается для тех, кто уже танцует или интересуется работой в этой сфере.